0: SWR aktuell. Kontext. Wahlentscheidung als Bauchgefühl, warum wir wo unser Kreuzchen machen. Am 26. September ist Bundestagswahl. Die Parteien und ihr Spitzenpersonal kommen langsam aber sicher auf Touren, erklären sich und ihre Pläne bei Besuchen in den Hochwassergebieten, auf diversen Sommertourneen durchs Land oder ganz klassisch im Rundfunkinterview. Dabei spielen Inhalte häufig nur eine untergeordnete Rolle. Nur Politnerds wissen mittlerweile noch, was in den Programmen der Parteien steht. Stattdessen geht es viel um Sympathie und Vertrauen, oder im Gegenteil um Versäumnisse und falsche Gesten wahlentscheidung als bauchgefühl wie funktioniert das genau darum geht es in SWR aktuell kontext mit sabina hackländer ja. Es sind tatsächlich häufig die kleinen Dinge, die zählen. Diese Beobachtung hat auch unser Berlin-Korrespondent Uwe Jahn gemacht. Er hat sich mit den Kanzlerkandidatenauftritten der letzten Zeit beschäftigt und dabei für einen Wahlkampf zum Teil merkwürdig anmutende Szenen festgehalten. Hier seine ganz eigenen Gedanken dazu.
1: Da stellen die Grünen zum Beispiel bei einem Lokaltermin in der Nähe von Berlin ein Klimaschutz-Sofortprogramm vor. Wichtig, wichtig. Aber dann gibt es auf der nahegelegenen Straße einen Zwischenfall beim Einparken. Mitten in die Frage eines Journalisten hinein.
2: Jetzt habe ich verstanden. Sie stellen jetzt Jo, Jetzt ist ein Rückspiegel kaputt.
3: Da ist die Rückleuchte jetzt am Eimer.
1: Und schon denken wir nicht mehr ans Klima, sondern dass Annalena Bierbock und Robert Habeck sich bei einem Einparkunfall nicht einig sind, ob nun der Rückspiegel oder die Rückleuchte kaputt gegangen ist. Ganz zu schweigen davon, dass Bierbock dann auch noch verwechselt, in welcher Region Brandenburg sie gerade ist. Nächstes Beispiel. Wer weiß noch, was der Bundespräsident im Hochwassergebiet Bedeutsames gesagt hat. Na, aber den Heiterkeitsausbruch von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet im Hintergrund, den haben alle noch im Kopf. Er muss sich immer wieder daran erinnern lassen. Armin Laschet, kleinlaut.
2: Es war blöde und es sollte nicht sein
1: und ich bedauere es. Wenigstens kann man dem Unionskanzlerkandidaten nicht vorwerfen, die allseitige Ablenkung mit programmatischen Vorstößen zu stören. Stattdessen ist die Erregung groß, weil Laschet 2009 für ein Buch abgeschrieben haben soll. Als gäbe es sonst nichts zu besprechen. Die Linke sucht mit ihren sozialpolitischen Ideen Aufmerksamkeit. Sie will die Armut abschaffen und unter anderem 1200 Euro Mindestsicherung einführen. Nennenswerte Resonanz? Keine. Und die AfD macht sowieso, was sie will, zum Beispiel in Moskau. Spitzenkandidat Tino Krupala.
2: Für uns ist es, denke ich, sehr wichtig, als einzig wahrnehmbare Opposition hier in Moskau auch im Prinzip die Bedürfnisse der deutschen Bevölkerung zum Ausdruck zu bringen. Deswegen können Sie davon ausgehen, dass es auch weitere Gespräche geben
1: wird. Was sicher anders wäre, käme er in Russland von so etwas wie der einzig wahrnehmbaren Opposition. Aber lenken wir nicht ab. Im Schatten all der Vorkommnisse, Zwischenfälle und Nickeligkeiten geht es ausgerechnet der FDP gut. Und sogar bei den Sozialdemokraten steigen langsam, langsam die Umfragewerte. Zwar reißen Partei und Kandidat niemanden vom Stuhl, aber sie lenken auch nicht durch Missgeschicke ab. Generalsekretär Lars Klingbeil sagt es so.
2: Wir brauchen da einen Profi, wir brauchen jemanden, der das kann. Und Olaf Scholz hat eine Chance Kanzler zu werden und dafür arbeiten
4: wir jetzt.
0: Beobachtungen von unserem Berlin-Korrespondenten Uwe Jahn. Was aber genau macht nun einen erfolgreichen Kanzlerkandidaten oder erfolgreiche Kanzlerkandidatin aus? Das, sagt der Trierer politikwissenschaftler Uwe Jun, ist tatsächlich mehr als eine Partei an Inhalten und Überzeugungen zu bieten hat. Statt Wahlprogrammen, Stünden andere Qualitäten im Vordergrund, sagt Jun im Gespräch mit SWA-Moderatorin Vanja Weingart.
4: Herr Jun, wie sehr entscheiden wir Ihrer Meinung nach nach Sympathie für eine Person und wie sehr nach Partei- und Wahlprogramm?
3: Sympathie ist nun eine der verschiedenen Eigenschaften, die wir Personen zuschreiben. Da werden auch noch andere zu nennen, also zum Beispiel Führungsstärke, zum Beispiel Kompetenz in bestimmten Bereichen. Also das ist dann die Person, die wir anhand verschiedener Kriterien bewerten. Und wie gesagt, Sympathie ist da eine der Kriterien, nach denen wir eine Person bewerten. Und klar, bei den Parteien, da unterscheiden wir dann nach bestimmter Nähe, die wir zu den Parteien haben. Und wenn wir keine Nähe zu Parteien haben, dann nach den inhaltlichen Angeboten, die sie uns unterbreiten und wo wir dann die größten Schnittmengen sehen. Und wir konnten zuletzt sehen, dass zumindest in Wahlkämpfen die Personalisierung nicht abgenommen hat, sondern dass Parteien versuchen, Personen, gerade dann, wenn sie einen hohen Popularitätsgewinn versprechen, in den Vordergrund zu stellen.
4: Seit wann spielen denn die Personen eine größere Rolle in der Wahlentscheidung?
3: Ja, wir haben natürlich das Faktum der Personalisierung schon immer in der Geschichte der politischen Kommunikation, des politischen Wettbewerbs. Und wir können sicherlich auch sagen, dass beispielsweise Konrad Adenauer oder Willy Brandt sehr stark personalisiert worden sind oder sehr stark personalisiert haben. 1972 hieß es ja, Willi wählen. Aber wir sehen eben, dass die Wähler immer stärker parteiungebunden sind. Das heißt, dass die Parteiidentifikation sinkt. Das führt eben dazu, dass Parteienimages keine so große Rolle mehr spielen, sondern dass man versucht, eben diese ungebundenen Wähler auch mit Personen zu gewinnen. Und die mediale Veränderung spielt eine wichtige Rolle. Das heißt eben, der starke Wettbewerb, dem die Parteien unterliegen, führt dazu, dass sie in den Medien stärker versuchen, mit Personen zu punkten, weil Personen leichter darstellbar sind als komplexe Themen.
4: Ist es dann auch so, dass gerade die Medien, vielleicht auch gerade die sozialen Medien, natürlich solche Dinge wie Schönheit, Schlagfertigkeit, eben mal ein Spruch, ein kleines Video, einfach auch viel stärker transportieren?
3: In der Tat ist es so, wie Sie es sagen. Und dann spielen eben Personen eine wichtige Rolle. Vor 20 oder 30 Jahren beispielsweise wären einzelne Auftritte eines Kanzlerkandidaten, wie wir es beispielsweise von Armin Laschet in den Hochwassergebieten gesehen haben, gar nicht so publik geworden, jedenfalls nicht in ihren Details und Einzelheiten. Und da sehen wir schon, unter welcher enormen Anspannung und Beobachtung auch die einzelnen Kanzlerkandidaten stehen und wie sehr eben auf sich Personen gelegentlich fixiert wird.
4: Früher hat vielleicht auch eine größere Rolle gespielt, welche Partei die Familie schon immer wählt und eben die Wahlprogramme haben eine größere Rolle gespielt. Glauben Sie, es gibt heutzutage mehr Wechselwähler, die sich eben von solchen kurzfristigen, von so aktuellen Sachen beeinflussen lassen?
3: Na, ich glaube, Wahlprogramme haben noch nie eine Rolle gespielt. Aber das, was Sie gesagt haben, partei haben eine Rolle gespielt und auch die Parteibindungen, die Sie ansprechen. Und es ist in der Tat so, dass wir uns stärker von situativen Faktoren leiten lassen. Also von den Themen, die gerade ad hoc momentan situativ auf der Tagesordnung steht. Oder eben von persönlichen Eindrücken im unmittelbaren Vorfeld des Wahlkampfs, die dann eben entscheidend sind. Das konnten Sie 2002 beobachten, als wir auch bei einer Hochwasserkatastrophe Gerhard Schröder und dann noch kurzfristig den Irakkrieg. Wir sahen etwa dann anschließend sehr stark von Frau Merkel dominierte, personalisierte Wahlkämpfe, sodass eben thematische Aspekte dann häufig zwar auch mit eine Rolle gespielt haben, aber häufig eben nicht in eine dominante Position geraten sind.
4: Vor der kommenden Bundestagswahl jetzt hat aktuell SPD-Kandidat Scholz, zumindest in der Wählergunst, die Nase vorne. Warum kommt er gut an und meinen Sie, das könnte sich noch drehen?
3: Scholz hat von den drei nominierten Kanzlerkandidaten oder der Kanzlerkandidatin bisher die wenigsten Fehler gemacht. Und deswegen führt er. Man muss dazu sagen, dass auch seine Werte jetzt nicht überbordend gut sind, aber eben besser als die der anderen beiden. Frau Baerbock, die ja mal ganz kurzfristig vorne lag, hat ihren Vorsprung halt verspielt und ist ins Gegenteil jetzt verkehrt. Und in der Tat kann Scholz eben davon profitieren, dass er auch der bekannteste von den dreien ist, der erfahrenste, der über eine langjährige Regierungserfahrung im Bund verfügt. Und das könnte ihm am Ende zu einem Vorteil gereichen. Und die SPD setzt ja auch ganz eben auf diesen personalisierten Faktor Scholz. Denn Scholz steht im Vordergrund ihrer Wahlkampagne.
0: Meint der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun. Tatsächlich wird derzeit jede noch so kleine Regung der Kanzlerkandidaten und der Kandidatin genau registriert. Wie treten sie im Hochwasserkatastrophengebiet auf? Welche Kleider tragen sie? Welche Haltung zeigen sie? Was Körpersprache, Mimik und Gestik bewirken können, darüber hat mein Kollege Arne Wichern mit Stefan Werra gesprochen. Er ist Coach und Experte für Körpersprache.
2: Fangen wir mal bei Armin Laschet an. Bilder von ihm, die irgendwie unangemessen sind und in sozialen Medien für sorgen, häufen sich in der letzten Zeit. Wenn Sie mal analysieren, was Laschet da genau macht, erkennen Sie da ein Muster?
5: Ja, grundsätzlich geht es um die Haltung und um die Bewegungen. Also, wir dürfen uns nicht auf einzelne Mimik und Gesten versteifen, sondern auf Bewegungen. Und bei Laschet fällt auf, dass er sehr instabil ist. Also sein Kopf bewegt sich sehr viel. Er steht selten absolut ruhig. Dann verfällt in eine sehr ernste Mimik. Im nächsten Moment lächelt er schon wieder. Selbst beim Zuhören ist viel Instabilität in seiner Mimik zu erkennen. Das hat zum einen die Auswirkung, dass man mit solchen Menschen eigentlich schneller ins Gespräch kommt. Allerdings natürlich in Situationen, wo es um Stabilität geht, wo es um die Führung eines der wichtigsten Nationen des Erdballs geht, wird man wahrscheinlich mehr Stabilität verlangen wollen. Angela Merkel zum Beispiel zeigt das mit Bravour vor.
2: Was würden Sie dann Armin Laschet empfehlen? Muss er trainieren, wie er sich nach außen zeigt?
5: Also da muss man grundsätzlich sagen, der Großteil der menschlichen Körpersprache ist vorbestimmt. Wir können jetzt nicht einen Coach engagieren und, und aus Armin Laschet, keine Ahnung, einen Barack Obama machen. Das heißt, jede Partei ist gut beraten, die Körpersprache bei der Auswahl ihrer Kandidatinnen und Kandidaten mehr in den Fokus zu rücken. Ich habe da ein bisschen den Eindruck, das kommt weit zu kurz. Und danach wundert man sich, dass man über einzelne Aussagen oder über ein Lachen, wie wir das ja gesehen haben, bei der Umweltkatastrophe stolpern.
2: Und wenn wir da jetzt mal auf Olaf Scholz schauen, der gilt ja schon seit Jahren eher als trockener Typ. Inwieweit kann das gerade in der Konkurrenz zu Laschet jetzt sogar ein Vorteil sein?
5: Ja, Sie beschreiben das sehr gut, Olaf Scholz ist in seiner Mimik ja genau das, was ich beschrieben habe, unglaublich stabil. Stabil heißt, man würde umgangssprachlich sagen, wenig bewegt. Da tut sich fast nichts. Wenn er lächelt, lässt er den Mund meist geschlossen. Er bewegt sich selbst beim Zuhören sehr wenig. Man muss mal beobachten, er dreht seinen Kopf nicht mal ordentlich seinem Gesprächspartner. Zu oft schaut er ihn nur den Augenwinkeln heraus an. Das sind alles Signale, die eigentlich für wenig Interesse am Gegenüber stehen. Aber eben... Diese Stabilität, diese Unberührtheit hat in Notsituationen absolut ihren Vorteil. Zu Scholz ist also zu sagen, in der Notsituation vor allem bei den Irritationen, die die beiden anderen Kandidaten auslösen, wirkt er sowas wie der ruhende Pfeiler. Was Olaf Scholz aber völlig fehlt, ist diese Eigenschaft des Menschenfängerseins. Ich meine das im positiven Sinn, wie das ein Barack Obama damals war, wie es auch ein Donald Trump zum Beispiel war, um jetzt nicht den Eindruck zu erwecken, es würde um eine politische Richtung gehen. Also ein Mensch, der es schafft, ohne großes Parteimarketing, Menschen so an sich zu fesseln, dass man ihm gerne zuhört, das fehlt Scholz völlig. Dafür ist er viel zu unbewegt in seinen Aussagen.
2: Und wenn wir jetzt noch auf Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen, schauen. Ah, da heißt es ja, in den letzten Wochen habe sie so ihre Lockerheit verloren, macht sich ja auch in der Körpersprache bemerkbar. Inwieweit ist dieser Wandel in der Körpersprache vielleicht ein Problem, wenn Wähler merken, da läuft was nicht so richtig mit lockerer Hand.
5: Also insgesamt merkt man bei ihr tatsächlich, dass sie jetzt sozusagen an der echten politischen Front angekommen ist. Und damit erkennt man in ihrer Körpersprache, dass die Spannung zunimmt. Woran erkennt man, dass die Bewegungen werden schneller von ihr und die Amplitude, das heißt der Umfang der Bewegungen, sehr groß. Das ist so, als wollten wir Dinge oder Menschen von uns fernhalten. Da strecken wir die Arme sehr hektisch aus. Das sieht man bei An Annalena Baerbock sehr stark. Was sie verloren hat, ist ein Vorteil, den sie gegenüber beiden Kandidaten hatte. Das war... Sie lächelte mehr. Und Lächeln signalisiert in erster Linie, ich bin souverän, ich brauche mich nicht verstecken. Das hat sie ziemlich verloren. Und jetzt kommt noch etwas zum Tragen. Beim Sprechen hält sie ihr Kind sehr oft etwas hoch. Das wirkt auf der einen Seite sehr zukunftsorientiert. Ich weiß, wo es lang geht. Mein Blick geht in die Ferne. Allerdings, wenn man schon einen negativen Eindruck hat, dann kann das leicht überheblich wirken.
0: Der Coach und Experte für Körpersprache, Stefan Werrer. Körpersprache und Charisma sind für die Kanzlerkandidatin Baerbock und ihre Konkurrenten Laschet und Scholz also überlebenswichtig. Doch im Check unserer Experten kann keiner der drei voll und ganz überzeugen. Und so bleibt uns wohl auch weiterhin nichts anderes übrig, als neben den ohne Frage wichtigen Qualitäten wie Sympathie und Ausstrahlung auch die Inhalte der Parteien in unsere Wahlentscheidung mit einzubeziehen – Bauchgefühl hin oder her. Das war SWR aktuell Kontext. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabine Hackländer.